0: 다음 t v 팟스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격시대, 이젠 눈으로도 보세요.
2: 이번에오를확뒤시켰습니다한발더 깊이 들어가는 대한민국에서 내용이 가장 알차고 가장 품격 높은 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 가뭄으로 타들어가는 농민들을 위해 단비 소식을 기다렸더니 집중호우로 비피해를 걱정하게 됐습니다. 마비됐던 외교 채널을 복구하고 한반도 문제 주도권을 얻어왔더니 이번엔 한미 FTA 숙자만 받아왔답니다. 검찰총장 후보자 발표로 검찰개혁의 기대감이 커졌지만 노골적 저항의 움직임도 보입니다. 평가절하나 반대를 위한 반대도 논리와 동력이 따라줄 때 해야 국민의 지지를 받지 않을까요? 7월 3일 월요일 정봉주 품격시대 시작하겠습니다.
0: 3박 5일간의 첫 한미정상회담을 마친 문재인 대통령이 귀국했습니다. 문 대통령은 한국이 주도적으로 북핵을 포함한 한반도 문제를 평화적으로 해결하는데 미국의 지지를 얻어냈다고 밝혔습니다. 또한 이번 방미를 통해 그동안의 외교 공백을 메웠다면서 트럼프 미국 대통령과도 신뢰를 쌓을 수 있었다고 말했습니다. 특히 북핵 문제 해결을 우리가 주도한다는데 미국도 동의했다며 한반도의 영구적인 평화체제를 구축하기 위한 첫발을 뗐다고 강조. 북한을 적대시하지 않는다. 북한과 대화문이 열려있다. 남북 대화 재개하려는 열망을 지지한다는 표현 등을 양정상 공동성명에 담아냈다는 건 상당한 외교 성과로 꼽힙니다. 또한 문 대통령은 양국의 갈등 요인으로 떠오른 사드 배치 문제에 대해 철회는 없다고 입장을 분명히 밝혀 미 의회의 우려를 불식시켰습니다. 한미 정상회담을 앞두고 정의용 청와대 국가안보실장이 극비리에 미국 워싱턴 DC를 방문, 맥메스터 보좌관 등에게 우리 측의 입장을 전달하면서 사드는 정상회담 의제에서조차 빠지게 됐습니다. 다만 트럼프 대통령이 한미 FTA 제협상과 방위비 분담금 인상 등을 거론한 것은 숙제로 남았습니다. 문재인 대통령의 첫정상외교는 짧은 준비기간에 비춰 기대 이상의 성과를 올린 무난한 출발이란 평가가 나오는 가운데 이젠 다자간 외교의 시험대에 올랐습니다. 이번 한미정상회담으로 자신감을 얻은 문 대통령이 곧 있을 G20회담에서도 외교적 성과를 거둘 수 있을지 지금부터 분석해보겠습니다.
2: 7월 3일 월요일 정부군주 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 문재인 대통령이 한미정상회담을 마치고 어젯밤 귀국했습니다. 이번 한미정상회담은 문재인 대통령 취임 51일 만에 열린 것으로 역대 정부 중 가장 빨랐습니다. 첫 외교적 시험대이 기도했던 한미정상회담 성적표는 어떨까요? 전문가 분들과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고지열 시상 기자 자리하셨습니다. 네 안녕하십니까 예 일주일 만에 만나는데늘 새로운 것 같아요 예.
1: <웃음> 저도 늘 반갑습니다
2: 그래요 저도 반갑습니다 전문용어로 한번 할까요 반가반가 반사 반사 <웃음> 어, 고순간에깨알 같은 개그로 또 날리시네 자 신세돈 숙명여대 교수 자리하셨습니다 반갑습니다 예, 예 교수님 오랜만에 나오셨죠
3: 아그 그런가요
2: 한달좀 예. 넘은 것 같은데
3: 요 그렇습니까 예. 네.
2: 자, 김준형 안동대 교수님 자리하셨습니다.
4: 네, 안녕하니까 예. 한동대입니다.
2: 안동대요 수시... 네, 안동대라고 저... 그셨어요 그랬어요? 네. 어, 안동대라고 그랬어요? 네. 어, 한동대인데? 누가 그랬죠 <웃음> 제가 그랬나? <웃음> 자, 시청자 여러분들께서도 샵5 4 0공으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 어, 고 기자님. 네? 제가 농담으로 맨날 이 방송 안 본다는데 주말에 다, 타방송 곡 PD 작가들을 봤는데 토요일 일요일 계속해서요. 네. 근데 많이들 보더라고요. 아. 그래서 안 본다는 얘기 하지 말래요. 예. 다 다른 방송사 사람들이 볼 사람은 본다로 이제부터. 유튜브에서도 많이 본다고. 네. 어. 근데 제가 얘기했죠. 내용이 제일 좋다. 예. 예. 고기사 덕분이다.
1: <웃음> <웃음> 자, 좀이 언론 발표들이 들쭉날쭉 해요. 저는 좀 그렇게 봅니다. 문재인 대통령한테 이번 방미가첫 공식 허들이었는데 음. 그 허들에 대해서 방미 전에 일부 언론이 가서 문전박대를 받을 것처럼 음. 혹은 갈등만 부각될 것처럼 그런 기대가 섞인, 그걸 기대라고 하는 표현이 좀 어폐가 있지만 그런 예상이 섞인 보도들을 쏟아내서 국민들의 많은 우려를 가지고 방미를 했는데 직접 가보니 환대를 받았고 그리고 거기에서 물론 이견이라는 부분이 있긴 했지만 그러나 우리가 남북문제 대북문제에 대해서 주도권을 가, 가지고 간다는 것을 미국이 공식적으로 확인 용인을 해주는 것과 음. 그리고 아주 걱정했던 그런 FTA나 이런 부분에서 우려했던 지점을 확인은 됐지만 그러나 거기에서 어떤 선을 넘을 정도로 기정사실화하는 이제 그런 정도까지는 침범을 받지 않으면서 예. 막을 것은 막으면서 쟁취할 것은 쟁취하고 돌아온 저는 그렇게 음. 평가할 수 있을 것 같습니다. 예.
2: 어, 교수님 본격적으로 쭉 주제로 들어가고요. FTA 보따리를 안고 온 것은 좀 불안하다.
3: 어떻게 봐야 되는 겁니까? 그 공동성명에는 없잖아요, 음, 그 내용이. 아, 음, 그난 어디서부터 재협상이라는 말이 나왔는지. 되게 궁금한데요. 예. 트럼프 대통령과 미국 행정부가, 어, 한국 뿐만이 아니라 일본, 중국, 뭐, 독일, 대만을 포함한 전반적인 무역적자에 대해서 굉장히 민감하다는 건다 알고 있는 사실이고요. 예. 그 중에 이제 한국이 무역적자가 있는데, 어, 이번에 트럼프의 발언을 보면, FTA 규정이라고 꼭 찍어서 이야기하진 않았지만, 음 미국이 FTA가 보장하는 어떤 그런 이익을 제대로 향유하지 못한다. 그러기 때문에 무역적자가 굉장히 커진 것이다. 예. 그런 부분에 대해서 미국 행정부가 정식으로 이의를 제기한 것 정도다. 음. 다시 말하면 재협상 단계가 아니고 예. 분쟁 해결에 첫 단추를 제공했다 음, 문제 제기를 했다 문제 제기를 한 것이죠 예. 그래서 FTA 이거 특히 어, 22장 예. 22장이 뭐냐면 은 분쟁 해결에 관련된 장인데 예. 그 분쟁 해결의 장을 들여다보면 그 분쟁이 발생했을 때 제소하고 제기하고 그 다음에 공동위원회를 구성하고 분쟁 해결기구를 구성하고 최초 보고서를 내고 최종 보고서를 내고까지의 그 절차는 예. 어마어마하게 깁니다. 예. 따라서 그긴 절차에 이제 테이프를 끄는 것을 가지고 음. 언론에서는 뭐 마치 내일 모레 재협상 들어가는 것 같이 이렇게 하는 것은 전형적인 말하자면 언론의 경솔함이고 예. 어 뭐와 비슷하냐 하면 며칠 전에 이주율 한국은행 총재가 그 6월 7일 한, 하는, 음, 50몇 주년인가 그 기념사에서 여건이, 어, 되면 통화 긴축의 정도를, 통화 완화의 정도를 조금 조절하겠다라고 하는 보도가 딱 나왔는데, 그거를 금리 인상에, 어, 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 의사로 발표를 한 거랑 똑같이, 예. 전적으로 저는 재협상 문제는 지금 언론이 너무 앞서가는 것이다. 일단, 트럼프가 한미 FTA에 대해서 이의를 제기했다. 음. 문제를 제기했다. 저는 그 정도로. 그리고 지금 이 순간부터 미국에서는 그 절차를 밟아나가고 있는 것은 사실이다. 근데 예. 그게 재협상까지 갈지 안 갈지는. 아무도 모르고. 아무도 모를 뿐만이 아니라 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 예. 저 그런 면이 하나 있고 예. 또 하나는, 또 하나는 이 사람들이 이걸 가지고 결국은 왜냐하면 우리가 어, FTA 규정을 위반한 적어도 제가 아는 한 도내에서는 의도적으로 위반하거나 한 것이 없단 말이에요. 예. 따라서 이 문제를 가지고 결국은 뭐 분쟁 해결 기구에 가서 어 심사를 한들 저는 아 근거 없음으로 나올 가능성이 매우 크다. 따라서 이 부분에 대해서는 오케이 그러면 있으면 우리도 시정할게 하고 가는 것이 저는 좋고 예. 어 따라서 저는 미국이 그 바보가 아닌다면은 이이 카드를 제시하면 한국은 야단을 칠 것이고 야단을 치면 칠수록 그러면은 미국의 협상에 유리한 카드를 내놓을 것이다. 라고 하는 생각에 의해서 문재인 대통령은 매우 환대하는것 같이 보여주면서 이 카드를 던진 것은 뭔가 다른 속셈이 있는 거 아닌가. 저는 그렇게 읽어요. 시간이 무척 무척깁니다 아. 거의 뭐 프로세스 자, 자체만 따라가는데도 예. 뭐 거의 뭐 (1년에서) (1년) 반 정도 걸리니까 거기에다가 우리가 이 일을 제기하고 이 제기를 다시 재심하고 재심에 예. 대한 또 조치를 이런 결과를 다하면 굉장히 긴 조치라고
2: 봐요 알겠습니다 김 교수 김주영 교수님 네. 일단 김경수 더불어민주당 의원이. 어, 함께 동행을 했어요. 네네. 그, 수행을 했다 그러죠, 동행. 네. 수행을 했, 했는데, 평상시에 SNS 활동을 잘안 하는 의원인데, 여기에 이제 장문에 아주 그, 디테일하게 네. 글을 썼단 말이에요. 그러면서, 어, 공동성명 7시간이 7년 네. 공동 설명, 성명 발표까지가 일곱 시간이 칠년 같았다. 그리고 공동설명, 성명안 나오는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기까지 네네네. 나왔었는데, 네. 네. 어떻게 보세요, 공동성명 발표 그 내용을 보면?
4: 저뭐 지금 여러 가지 뭐 추측 보도라든지 예. 이제 것들이 나오고 있는데요. 원래 공동성명은 강경화 장관이 갔을 때 거의 대체적인 가이드라인이나 전체 그림은 다 나온 상황이거든요. 다른 방송에서도 그런
2: 얘기를 하셨잖아요. 네네. 이미 이미 문재인 대통령 가기 전에 어느 정도 다 합의가 되는 거지. 정상회담 가서 디테일한 거 논쟁하면서 이거 누고 빼고 이런 거안 한다. 네. 맞습니다. 음.
4: 그런데 저는 두 가지를 의심해 볼수있는데 당일날에 예. 한국 쪽으로 뭔가 전체적으로 보면 원칙에 있어서는 한국이 상당히 명분을 가져왔는데 예. 세세한 점에 있어서는 뭔가 미국이 가져가지 못하는. 음. 그래서 뭐, 그렇게 비판을 하기도 합니다. 우리는 원칙과 모호한 것만 가져왔고 구체적인 건 미국한테 다간거 아니냐. 예. 실질은 미국이 취한 거 아니냐. 실제로 이제 공동 언론 발표 뒤에 나온는 데서 그런 구체적인 게 나갔지 않습니까? 예. 그러니까 뭐냐면 우리가 여섯 가지 카테고리에서 공동성명은 정말 원칙이거든요. 예. 그러니까 사드가 왜안 들어갔냐. 그건 합의의 결과이기도 하지만 사드는 너무 구체적 사안이거든요. 음. 그러니까 이 전체에는 우리 원칙 싸움에서 우리가 이겼으니까 우리 부분이 우리가 확실히 성과를 얻은 부분이니까 저는 그 부분에 대해서 미국이 어이이 이 문서를 작성하면서 뭔가 미국이 미진한 부분을 가지고 계속 기그 싸움을 좀 벌였던 측면이 있었던 것 같고 예. 그런 점에서 김경수 의원의 심정이 제, 저는 아니지만 생각해 보면 아 지금 성과가 다잘 됐고. 거의 성공인데, 이게 마냥 안 나와버리면. 공동성명이 안 나오는. 그렇죠. 음. 이긴 싸움인데, 결과가 안 나오는. 그 사이에 그, 사, 그, 김경수 의원은 7년 같았겠죠. 그런데 공동성명이 안 나오는 경우도 있나요? 전국, 양국 정상회담에서? 그런 경우는 없죠. 정상회담, 실패한 정상회담은 없잖아요. 아니, 합의하다가 합의하지 않으면 발표를 안 합니다. 보시면, 아. 저, 시진핑이 갔을 때나 아무 발표도 안 했죠. 오히려 예. 다 끝나고 따로 발표해버렸습니다 음, 기자회견도 하지도. 않고. 공동성명 이렇게 안 되는 경우는 있네요. 있지만 해놓고 이렇게 뭐 나중에 날려버리는 경우, 는 지금 거의 합의한 다음에 일곱 시간 만에 날렸다 이렇게 할부담을 정도를 미국이 지지는 않았을 거라고요. 예, 봐요. 교수님들 말씀 그 계속하기 전에
1: 네.
2: 기자 이게 그 FTA 재협상. 친구분이
1: 나왔어야 되는데, 팩트 파인더. 팩트 체크. <웃음> 네. 누가 저,
2: 질문 줬으세요, 이거를?
1: 아, 그거는, 이, 원래는 이제 한참 우리보다 전에 미국에서, 미국 저널리즘에서 최근에 가장 중요시 되던 부분이 팩트 체크라서 예. 그 부분에 대해서 이제 제 친구는 공부를 하면서 그 중요성을 인식하게 돼가지고 한국으로 이제 도입을 하려고 그랬는데 이미 한국에서 지난 대선 때부터. 팩트 체크가 되고 있었죠. 예, 많이 되고 있었죠.
2: 근데 이제 그 FTA 제협상얘기 누가 한 거예요, 제일 먼저?
1: 어, 그거는 이제 그 저는 이제 이렇게 봅니다. 우리가 이전에 좀 참고할 내용이 미중 정상회담인 것 같습니다. 아까 말씀하셨듯이 이제 음, 그런 정도의 각자 발표하긴 네. 했지만 그렇지만 저, 이, 우려했던 만큼의 갈등이 보여지진 않고 서로 면은 세워주는 정도는 되었던 것 같습니다. 그런데 우리랑 좀기존는 비슷한 것 같습니다. 아, 북한 문제에 대해서는 시진핑이 오히려 트럼프 쪽에 욕을 들어서 우리가 충분히 압박을 해주겠다. 그런 쪽으로 음. 들어가고 아 그리고 무역에 관련해서는 아 중국이 또 요구를 미국 요구를 좀 들어주는데 그 요구가 그렇게 또 실효성 있는 조치는 아니지만 트럼프 입장에서는 이 어떤 무역에서의 성과를 낸 것처럼 보여지는 음. 그런 부분이 있었습니다. 예. 그래서 아 트럼프 대통령 입장에서는 다음 대, 재선을 위해서 본인이 가장 크게 음. 기조를 세워야 될 부분은 무역. 외교고 예. 그 외교에 대해서 우리에 대해서 이 먼저 선행 절차를 밟았지 않습니까? 그리고 그 뒤에도 FTA 이런 본인이 아 어, 책임질 수 없는 말이지만 그런 말까지 던지는 것들은 아 어, 계속적으로 본인의 외교의 관심사는 어, 무역이다 그 예. 부분을 강조하는 걸로 이렇게 예. 해석할 수 있을 것 같습니다.
2: 교수님 전체적으로 이번에 그 크게 카테고리를 보면은 이제 정치 이제 북핵 문제죠. 정치적인 문제는. 어 그리고 이 북핵 문제에 있어서 한번 그 대한민국 대통령 문제 대통령 주도권을 가져야 되겠다라고 하는 입장을 계속 견지한 거고요. 다른 한 쪽이 이제 경제인데 경제도 무, 그 무역 불균형, 무역 적자 이 얘기를 하는데 그것도 전문가 분들이나 이제 언론 지절보 있게 되면 이렇게 나뉘는 거 아니에요? 무역, 자동차, 철강 얘기를 하고 있는데. 사실, FTA는 서비스 분야도 있는데, 서비스 분야까지, 서비스 분야에서는 대통령도 그 얘기를 했고, 음. 서비스 분야에서는 미국이 흑자로 구하고 있고, 음. 자동차 철강 분야에서는 좀 역조가 있고, 그, 그 당신들이 좀 손해를 보고 있는데, 두 개를 묶으면, 양국이 참
3: 정상적으로 가고 있다. 저는 그 철강 문제하고, 어, 자동차 문제를 트럼프가 지적한 것은, 예. 첫째, 다른 속셈이 있거나, 음. 다시 말하면, 흠 잡을 게 없는데, 예. 지난 6년간의 한미 간의 무역에는 특별히 어떤 그런 명시적인 위반이나 이런 게 없는데, 예. 굳이 꼬투리를 잡자고 하니까 자동차나 철강을 들지 않을 수 없다라고 하는 그 부분이 저는 있거나 아. 그러니까 잘못 알고 있거나 예. 서비스나 투자나 지적재산권이나 농산물이나 민감한 분야가 얼마나 많습니까 미국 언론에서도 지적을 했잖아요 트럼프가 그러니까, 잘못 알고 있다 그러니까 그 부분은 전혀 언급도 하지 않고 자동차 철강을 끄집어낸 것은 음. 정치적인 계산으로 소위 러스트 벨트에 있는 사람들에게 어떤 내가 뭔가를 하겠다는 쇼오프맨 또는 엄맨십 뭐 음. 이거를 보여주기 위한 아주 싸구려 무모함이거나 음 아니면 또 다른 즉 철강과 자동차 같이 한국이 민감하게 생각하는 부분을 건드림으로써 사드나 예. 또는 뭐 다른 어떤 부분에서 방입을 분담해서 끄집어내기 위한 하는 전략적인 포석이었기 때문에 예. 저는 한미 FTA 관해서는 법대로 가자. 절차대로 가자. 음. 그리고 우리가 잘못한 거 있으면 얼마든지 우리가 신뢰할 경우가 있다. 예, 예. 이렇게 나가면 전더 이상 이 카드는 그쪽에서 쓸수 없는 카드라고 봐요. 음. 우리가 너무 한국이 너무 음. 한미 FTA 뭐 무슨 뭐 에? 이렇게 되면 나라가 꼭내모래 문을 another kind의 다른 종류에 말하자면은 친미주의가 그 안에 가미된 그런 부분이 있다 저는 그래서 한미 FTA는 우리가 규정대로 가고 이렇게 한다고 하면 우리가 별로 루스할 게 없다 물론 음. 득이 될 것이 있는지는 잘 모르겠으나 이게 이렇게 우리가 민감하게 저는 이거를 잘 교정할 수 있는
2: 방법을 교수님께서 저희 방송뿐만 아니라 다른 음. 방송을 다니셔서 말씀을 좀 많이 하셔야 될것 같아요
3: 오늘 하지는 않습니다 (웃음) (웃음) 그리고 아까 제가 이야기했지만 한미 FTA협정 제22장 이게 분쟁 해결 해결. 절차거든요 그 절차를 보면 뭐 어마어마하게 복잡합니다. 일단 미국이든 한국이든 그죠 서면으로 분쟁을 제시해야 되고요 그러면 은 공동위원회 해부를 하는데 60일 이내에 공동위원회 해부를 해야 되고요 공동위원회 해부가 되면 60일 음. 이내에 제소를 하는데 분쟁 해결 기구가 또 결성되는데 제가 계산해 보니까 분쟁 해결 기구가 결성되는 데만 한 220일 정도 걸립니다. 맥시멈으로 가면. 어. 그러니까 그러면 한 10개월 가까이 걸리는 그러니까 거네요. 그니까 문제가 분쟁 해결 기구에 전달되어서 심의 들가는데까지 벌써 2 0 0몇십일이 걸려 버리면 아... 이게 뭐 결과가 나오려고 하면은 뭐 최소한 1년 1년 반 또는 더 이상 걸린다고 봐야 되니까 음. 저는 그리고 우리 우리나라 무역 우리나라 무역 회사들이 뭐 그렇게 덤핑을 했거나 또는 불공정 거래를 했거나 그런 부분이 과연 있는지 예. 그런 부분에 대해서 어어어 어, 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 한번 다시 점검해 보는 차원에서 예이 부분에 대해서는 너무 우리가 미국에서 그런다고 하더라도 음.
2: 예 알겠습니다. 김 교수님. 네. 그~ 김경수 의원의 그 문구를 계속 보면요 네. 어~ 여섯 개 항목 중세 번째 항목 (advancing fair trade) to (promote economic growth) 네. 경제성장을 촉진시키기 위한 네. 공정무역을 발전시키고 네. 근데 여기서 원래 우리 원 문화는 free fair t r a d e 라는거 아니에요? 네, 맞습니다. 자유로운
4: 공정 무역 e 네. 근데 그걸 트럼프가 제일 싫어하는 소리죠. 프리란 말이에요. 아, 자유무역이란 말을 제일 싫어하죠. 자유무역 때문에 우리가 무역 그 적자가 흑자, 이렇게 늘어났다? 그렇죠. 트럼프가 보는 자유는 불공정한 겁니다. 예 그러나 미국 쪽에 이익이 가는 것으로 바꾸겠다니까. 음. 미국의 이익이 되는 게 공정무역이고 예. 미국의 이익이 안 되는 게 자유무역인 거죠. 그게 어떻게 두 개가 같이 동시, 동시에 존재할 수 있냐 이렇게 묻는 거죠. 근데 원래는 같이 있을 수, 있을 수 있는 거예요. 아 그럼요. 그럼요. 그만큼 이제 편협하게 해석을 하는 건데요. 저는 아까 우리 신세동 교수님 말씀하신 것 중에 하나는 선방했고 하나는 좀 찝찝합니다. 그게 뭐냐면 이, 이 FTA 에 관련해서 예. 하나는 뭐냐면 이, 이렇게 오래 걸리는 앞에 또 우리 문 대통령이 하나 더 갖다 얹었지 않습니까? 그게 테스크포스를 뭐, 해가지고 또 연구해 보자. 아, 그랬죠. 조사하자. 그래 연구하고 조사하자 연구하고 조사가 얼마나 이게 잘된 건지 뭔가 부당한 건지 음. 보자 했으니까 굉장히 시간을 많이 벌었고요. 예. 맞습니다. 근데 또 하나 집중한 건 뭐냐면 반대편은 뭐냐면 우리가 이번에 많은 투자를 5년간 하기로 했지 않습니까? 예, 한 40조. 그러니까 예. 15조는 투자, 25조는 물품 네네. 구매. 그런데 이게 뭐 우리가 유리한 쪽으로 가는 것보다 만약에 저는 이제 FTA를 앞에서 치고 트럼프식으로 그 다음 에 결국 이걸 받아낸 측면이 있지 않습니까? 음. 그러니까 FTA를 바로 하는 것은 오히려 이 문제보다 이쪽을 치고 미국이 일자리라든지 뭐 이런 것들을 미국이 원하는 투자를 받아내는데 계속 이런 식으로 입막음을할 수는 없다는 것이죠. 음. 그런데 그런 부분에서 우리가 좀 앞으로도 그러니까 국내에서 자꾸 FTA 이런 문제 말씀하신 것처럼 우리가 자꾸 우리의 입지를 줄여놓으면 우리의 예. 그런 방식으로 우리가 계속 입막음을 하는 그런 부분이 이제 걱정이 되죠. 는그 부분은 아까 예. 우리가
3: 지금 그, 어, 한국의 대미 투자가 12, 어, 어, 120억
2: 달러.
3: 예. 1한 130억 달러. 물품 구매가 한 230, 합해서 한 350억 달러인데 그 부분은 물론 뭐 기업으로서는 충분히 그렇게 할수 있는 여유가 있긴 있지만. 예. 정책 당국이 이번에 그 대통령을 모시고 가는 사람들이 도대체 한미 FTA의 분쟁 해결 절차를 깊이 읽어보고 걸리는 시간만 알았다고 하면 예. 무리하게 기업들로 하여금 쑤셔 예? 가지고 지금 국민에서 이런 이런 반론이 일어나잖아요. 우리나라에는 도대체 투자도 안하면 외국 개별 이렇게 천문학적인 하느냐라고 하는 그런 반응이 나왔지 않습니까? 그러면 그게 미국이 원하는 거거든요. 만원일자리다 미국으로 그렇죠? 가는 거 아니에요? 그런 면에서는. 우리 팀이 도대체 분쟁 해결 절차에서 이렇게 프로세스를 며칠씩 걸리고 어떤 단계를 음... 밟아야 되느냐에 대한 정확한 전 인식이 있었는가? 전 네. 그게 좀 조금 궁금해요. 네,
1: 예, 저런 측면이 또 있는 것 같습니다. 그러니까 기업들 특히 이제 대기업들 입장에서는 이미 트럼프, 트럼프 대통령에 관련된 미국의 무역장벽에 대한 공포 때문에. 그런 투자들이 이미 음. 계획된 거지. 그렇죠. 예. 그 부분을 사실은 이제, 어, 계획은 이미 돼 있는데, 꾸러미를, 선물 꾸러미를 이번에 푼 거죠. 문재인 대통령 음. 박미때좀푼 걸로 봐야 되지 않을까. 김정일 교수님. 예. 아,
2: 이제 두 분은 전문가시잖아요. 그 고재열 기차. 어, 어, 전문가시고 전문가시고. <웃음> 네. 그런데 이제 우리가 그 숫자 속에서 이런 얘기들을 해요. 왜냐하면 우리 방송도 심해 보는 사람도 술 마시면서 보거든요. 뭐라 그러냐면, 야, 그 투자 한 달에 딱안 하면 그만이지 뭐.
4: 기업들이 한 건데. 그럴 수 있나요, 근데? 어, 그럴 수 있죠. 약속을 했지만 예. 약속을 한 만큼 시행 계획이 이행 계획이 있겠지만요. 그것도 아니, 민, 어, 얼마나 확률적인데근건 얼마나 확률적으로, 얼마나 확, 확률적으로 가능한 일이? 그, 계산해 봤더니요.
2: 그 트럼프 대통령이 무역 적자 110억 불이라고 하는 것은 FTA 이후 에 지금까지
3: 됐다는 겁니까? 1년으로 타는 건가? 처음 시작할 때 90억 흑자였거든요. 우리가 미국하고 예. FTA를 맺는 그 직전에 흑자가 한 90억 달러였어요. 연간 아니고 그때 연, 연간. 연간. 연간 이게 지금 연간 얘기하는 연간, 거죠. 근데 예. 작년 재작년의 경우에 평균 한 250억 달러 정도 흑자가 매년 나고 있어요. 예. 그러니까 90억에 비하면 그렇죠? 아. 한백한 450억 정도. 근데 숫자도 <웃음> 틀렸어요. 그렇죠? 좀 틀리. 한한 다르... 160억 정도 <웃음> 그렇죠. 그러니까 음. 늘어난 아. 거거든.
2: FTA 때문에 때문에 자기들 이 손해 본게한 160억 달러.
4: 아. 그러니까 이 팩트가 많이 틀립니다. 그랬는이 <웃음> 2주 전에 이미 끝난 협정이다. <웃음> 라고 얘기했죠. 그 다음에 미국의 재정 수지가 적자되는 것은 무역수지 때문에 전부 다? 뭐. 그거는 미국 언론에서 지적한
2: 거아니에 미국 그 재정 적자가 무역수지 때문에 그런 거 아니다라고 지, 언론에서 뉴욕타임인가? 워싱턴 포스트에서 지적을 했단 말이에요. 이것도 네네.
3: 그리고 서비스 교역이 전체 아니까 아니 그러니까 무역. 규모, 그러니까 상품 교역에 통상 한 30% 되거든요. 예. 그러면 우리가 지금 1조 정도의 무역이라고 했을 때 서비스 교역은 한 3천억 달러 된단 말입니다. 예. 3천억 달러에서 우리가 적자가 굉장히 많이 나오고 있어요. 그 적자의 상당 부분은 대미 적자거든요. 예. 그러니까 상품에서 우리가 250억 흑자가 나지만 서비스까지 같이, 같이 합해서 보면 규모가 훨씬 더 작아지는 것이고 음. 음, 그다음에 거기다가 이제 투자까지 그 상호 투자라든지 예. 뭐 이런 것 등등을 무이, 감안하면 무기 또 이런 것까지 하면 그런 하면은 그러면 음, 훨씬 더 그렇게 크지 않죠, 사실. 전할 얘기 없겠네요. 할할 얘기 할 없죠. 아니, 딱, 딱 한번 따져 보자 그러시기어요 TF 구성해 갖고. 그리고 아까 그저 김경 말씀에 5년의 시, 어, 시효가 끝났다는 말은 그 분쟁 해결 절차에 보면 매 5년마다 예. 매 5년마다 또는 뭐 다른 단서 조항이 있는데 예. 5년이 딱 지나기 전에 지나기 전에 이 부분에 대해서 문제제기를 해야 돼요. 문제제 그니까예이이 예. 부분에 대해서 문제제기를 할수 있다 리뷰할 수 있다, 리뷰 있다 예. 재점검할수 있다 하는 그 규정에 근거해서 트럼프 이렇게 생각하는 거지 해보니까 예. 아 이거는 이, 우리한테 너무 불이익적이다 그러니까 뭐 이렇게 우리가 원하는 대로 개정을 하든지. 안 그러면 막 그냥 뭐 없앤 것 같다는 그런 뉘앙스를 준 것이죠. 예. 그런 의미로 이미 5년, 그러니까 이미, 이미 시효는 몇달 전에 끝났다라고 하는 것은 아까도 얘기했지만 그 분쟁 해결 절차 22장에 있는 예. 그 5년간 5년, 5년마다 5년, 매 5년 5년마다 재정그 아. 이야기를 해, 해석을 한거죠 그렇게 음. 그것도 잘못된 거예요. 팩트가
2: 2주 전에 끝났다라고 하는 게
3: 어, 지금 설명해 주어요 예. 그러니까. 그렇게 일방적으로 파기할 수가 없는 아, 거죠. 아, 이 부분도 분쟁 해결 절차를
2: 아, 매 수... 5년마다 한데 다 끝났으니까 <웃음> 이제는 분쟁 분쟁 문제 제기하고 다그 끝낼 수 있다 이렇게
1: 그건, 얘기를 하는 거예요. 그는
3: 그는 그는 법을 자기 마음대로 해석한 것이죠. 아. 그러니까 초법적인 발상이죠. 음. 음. 가장
1: 초법적으로 해석한 건 FTA의 F 자체를 프리로 안 하고 페어로. 해서 이제 음, 그 이상한 거 듣고 집어. 그래서 그냥 무역 수지를 맞추는 게 f t a 는 아니지 않습니까? 그렇죠. 맞습니 <웃음> 그런데 트럼프 머릿속에는 FTA가 a 페어 트레이드 어그 e 먼트가 되는 거예요. 네, 그렇죠. 무역 수지를 맞추는 게 아, <웃음> 그, 이제 그 머릿속. 에 자,
2: 그럼 네. 여기서 꼼수가 있다. 다른 속셈이 있다고 한다면 김종영 교수님, 네. 다른 속셈이 혹시 이제 그 신세동 교수님이 지적하신 대로 다른 속셈이 있다 치면 이제 방위 분담을 또 방위 분담 얘기도 했단 말이에요. 그걸 걸고 넘어갈 텐데. 그것도 우리식 계산을 하게 되면 지금 1조가 조금 안 되지만 네. 근데 1조 도 늘리려는 거 아니에요? 네. 그래서 2조 만들려는 건데 네. 토지공유나 이런 등등의 문제 간접지원비까지 하게 되면 3조가 넘어간다고 라 하는 계산도 나오지 않습니까? 네,
4: 네 맞습니다. 그리고 평택에또 기지 건설에서 또 우리가 상당 부분을 넣고요. 9 2를 우리가 눈 내는 거 아니에요? 그걸 네, 미국이 분담하는 게 8%,
3: 8%밖에 안
4: 되고? 네. 그러니까 계산법이 완전히 미국식으로 되어 있는 거죠. 우리가 예. 일본식으로만 계산을 해도 예. 지금 있는 그 자체, 다시 말해 평택 같은 것을 다 빼고도 한 70%에서 75%로 재계산될 수 있습니다. 우리가 분담하는 예, 게요? 그데 우리는 아주 소프트만으로 일조쯤 네. 되는 돈을 줘서 뭐에어든지 감사도 안 하고 음. 그 다음에 이 필요한 부분에 대한 것도 미리 우리한테 허락받을 의무가 없습니다. 그냥 총액만 주면 되기 때문에 아. 그러니까 이거를 우리는 사실상 협상전을 할 수가 있습니다. 미국한테 올려줄게 그런데 일본식으로 계산하자 그럼 우리는 우리 오히려 더덜내게 그렇죠. 되는 거아요 지금 그리고 우리가 중요한 부분이 뭐냐면 트럼프가 선거 때는 왜 100% 못하냐 그랬잖아요. 근데 이번에 그 말을 안 했단 말이에요. 아... 조금만 올려주면 된단 말이에요. 그러니까 계산을 해서 오히려 트럼프한테 70%라고 만 숫자만 갖다주면 음... 트럼프는 그걸 가지고 자기를 지지하는 사람들한테 음... 충분히 얘기할 수 있기 때문에 저는 오히려 분담금 자체도 아까 FTA처럼 그렇게 부담이 안될 수도 있다고 생각합니다.
2: 아니 이렇게 하면 되잖아 우리가 제안하기를 자전 세계 방위비 그 미군, 미군 주둔하는 네. 나라가 방위비 분담 계산법을 전세계 네. 그 공통으로 동일하게 하자. 네, 네, 그럴 수 있죠. 그리고 그 기준에 맞춰서 그 스탠다드를 만들고
4: 그거에 맞춰서 우리 거 계산하자. 네, 그럴 수 있죠. 근데 문제는 그 부분보다 저는 지금 얘기 말씀드려도 좋을지 모르겠는데 예. 찝찝한 부분이 한미 군사 협력입니다. 한미 한미일. 군사 물론 음. 대북 공조를 위해서 핵을 위해서 한미일이 예. 군사협력을 하는 건 좋은데 그러니까 분담금 솔직히 말해서 뭐 이걸 제가 비난받을지도 모르겠지만 다 100% 줄수 있는 것보다 이, 이게 더큰 겁니다 왜냐 우리가 이 한미일을 해가지고 결국 미국의 국방의 분담을 우리가 하게 되는 겁니다 그러니까 대중봉쇄의 미국의 역할을 할수 있는 측면이 있기 때문에 예. 왜 한미정상회담에 일본의 입지를 살려주는 저는 이게 트럼프의 뜻이라기 보다는 제 이건 추측입니다만 미 군부의 의견이 상당히 반영됐던 거죠. 권행은 어떻게 된 건가요? 지금 말씀하시는 게 네. 한미일 군사 협력을 더, 더, 더 강화하고 예, 음. 공조체제를 확실히 한다는 것이 들어가 있습니다. 음, 그 부분이 가장 찜찜하다? 찜찜합니다. 저는 그러니까 왜냐하면 ABO 아. 않습니까 예. 트럼프, 오바마가 한건나안 하겠다 그랬는데 안 오바마의 중요한 정책 중의 하나가 아시아로의 중심축이도 예. 이게 대중을 봉 중국을 봉사하겠다는 것인데 음. 그 부분에 대해서 뭔가 문재인 대통령이 등장하니까 한일 관계가 나빠질까봐 또는 음. 한미일의 공조가 나빠질까봐 이 부분에 대해서 뭔가 재갈을 물리는 게 아닌가 하는 의심까지 듭니다. 물론 추측입니다. 예 알겠습니다 교수님. 네. 예.
3: 그 지금 트럼프 행정부는 제가 보니까. 어, 연령이 굉장히 고연령층이 많아요. 예. 대통령서부터. 그니까 그분들이 머릿속에 가지고 있는 한국은 음. 70년대, 80년대의 한국을 머리 가지고 있는 것 같아요. 아. 다시 말하면 한국의 무역 의존도가 미국이 가장 크고 음. 오로지 미국으로부터의 무역 수지 흑자로 그러니까 한국이 나라. 굴러가는 나라로 어. 자, 착각을 하고 있다. 지금 현재 우리나라의 무역에 절대 다수 액은 중국에서 이루어지고. 그렇국자도 대주 중국이고. 있고. 그러니까 음. 한국의 경제적인 무게의 중심이 이미 미국에서, 미국에서 중국으로 올라갔다. 그리고 미국보다도 오히려 동남아시아에서 한국은 훨씬 더 중요한 역할을 한다. 이 상황을 인식을 못하고 있다. 그러니까 음. 그런 상황에서 미국이 계속해서 가지고 있는 칼을 뭐 그게 군사가 됐든 뭐가 됐든 간에 푸시를 하면 한국 경제가 굴복을 하는 게 아니라 점점, 점점 탈미국화로 갈수 있다라고 하는 그런 부분에 대해서 생각을 못 하는 것 같아요. 오히려 자기들 푸시하는 게 지금 손해다 이런 인식을 해야 되는데. 해 되지요. 그러니까 나는 그래서 맥케인 상원 의원이 예. 상당히 그분이 아, 상황을 정확하게 보고 있구나. 음. 예, 방위비 분담, 사드 분담, 우리가 한다라고 하는 것이 그런 부분, 즉, 한국의 경제의 중심 축이 이미 대미 의존에서 기타국으로 올아갔고 예. 음, 한국의 위상이라고 하는 것이 미국에 그렇게 자기네들이 생각하는 만큼 의존하지 않는다라고 하는 부분에 대해서 깊이 생각했다고 하면 예. 스탠스가 이렇게 무모하게 나오진 아. 않았을 수가 있다고 보는 거 맥킨 상원은 뭐라 그랬어요? 저는 못 들었는데
2: 맥케인 상원의원님 뭐 뭐라고 얘기했어요? 아, 그러니까
3: 사드 분담에 대해서 예. 과거에 이제 사드 분담 이야기가 나왔을 때 아, 예, 예. 예? 맥케인은 아 그거 우리가 분담하는 거다고 이야기를 하면서 아. 한국 측을 두둔을 많이 해줬거든요. 음. 그것은 벌써 맥케인이 한국의 어떤 그런 여론 구성이나 한국의 음. 경제 의존도가 과거와 같이 미국의 아, 아, 원사이드하게 의존적이지 아. 아니다 하는 것을 잘 알고 있기 때문에 미국으로서는 한국을 저 동반자로 끌고 오기 위해서 더 많은 어, 어 떡을 제공해야 된다. 음. 그런 부분을 인식을 하고 있고 김정은 교수님, 네. 지금 미국의 외교
2: 안보라인, 외교라인이 아직 다 세팅도 안 됐다는 네, 거 아니에요? 장에 장관, 부장관, 부장관 차관까지만 네네. 아, 차가, 차관, 차관까지 네네.
4: 그럼 밑에 실질적으로 국장이나 실무 일을 하는 사람들은 다 오바만들이라는 거 아니에요? 그렇죠. 그 부분이 아주 중요한 부분을 지적하셨는데요. 지적하셨,
2: 하셨는데
4: 네. 우리 왜 차관보, 차관보, 뭐, 크리스토퍼 힐이나 뭐 네. 리차드 홀브로크나 우리에게 알려진 아주 대표적인 한국 통이라든지 아시아 통들이 주로 차관부지 않습니까? 동부가 차관 모도 지금 선정이 안된거 그렇죠. 거 아니에요. 그렇죠. 근데 이런 사람들이 실무를 해야 하는데 네. 사실 그 지금 있는 사람들은 대부분 말씀하신 것처럼 오바마란 말이에요. 아. 그리고 또 하나 심지어 이 장관으로 뽑은 사람들은 개인적으로 어, 군인이나 그다음에 CEO가 자기의 성향을 반, 반 했지만 이들은 반중 반노 그니까 가지고 있는 기본적인 군사 독트린 음. 그 전략가들이란 말이에요. 음. 그니까 이 사람들이 심지어 뭐냐 면 혹시라도 트럼프가 미국의 장기적인 전략을 복구할 수 없게 만들어 버릴까 봐 매우 초조한 사람들이라고 생각합니다. 저는. 아, 그러니까 웬만큼 달래가면서 미국의 장기적인 대아시아 정책 대중국 음. 정책, 대중동 정책을 사실상은 만들어가고 있거든요 음. 그러니까 이게 미국의 군부가 미국의 외교를 지금 움직이고 있기 때문에 예. 이 부분이 우리에게 상당히 압박이 될것 같아서 아까 그 부분이 저는 매우 좀좀 좀 찜찜합니다 한반도의 문제에 있어서 남북의 문제에 있어서 대한민국의 주도권을 네. 인정받았다 네. 어떤 의미죠? 뭐 제가 이제 못뭐 프로그램에서 이렇게 말했습니다. 덜려받은 운전석이라고 얘기요 아. 98년도에 클린턴이 김대중 대통령한테 말했던 아주 역사적인 그 멘트입니다. 그러니까 음. 우리 한국이 이 북핵 문제, 북한 문제 해결에 있어서 운전석에 앉아라. 미국은 조서석에 앉겠다는 거거든요. 음. 그런데 이 받아온 것은 상당히 의미가 있고 저는 한미 이번 정상회담의 최고의 성과라고 생각을 합니다. 그런데 예. 여기도 저는 조금의 찝찝함이 있습니다. 예. 뭐냐면 중국 아까 우리 고재일 기자께서 말씀하신 것처럼 한번 해봐라 중국한테 한두세달 해봐라 하는데 지금 안 된다고 딱 규정을 하고 이제 한 그때 얘기 한게 있거든요. 너희들이 해봐라 그러면 안 되면 우리가 직접 한다. 그러긴 했죠 트럼프가 우리한테도 그런 그러니까 네가 원하면 해봐. 음. 그 고개 찝찝하고 두 번째는 이 제재를 강조했습니다. 예. 그러니까 울타리를 딱 쳐놓고 저는 범퍼카가 생각이 나요. 음. 범퍼카도 예. 이 놀이공원에 예. 쳐놓고 여기 안에서 운전해라는 의심이 드는 거죠. 음. 제가 너무 부정적으로 아니 그 알겠습니다. 교수님
2: 남북문제에서 대민국의 주도권이라고 하는 것은 어찌 보면 지난 우리 이제 그 촛불정국에 있어서는 6개월 동안 외교 외교선 대민국 완전 실종이 됐었고. 남북 문제에 있어서도 이명박 박근혜 대통령은 오이사 조치 이후에 교류가 없었잖아요. 이걸 찾아온 거는 좀 의미로 쳐야 되지
3: 않을까요? 일단 저는, 저는 뭐그 분야에 전혀 전문가가 아니지네요 예. 남북 관계에 있어서는 일단은 문재인 정부가 그동안 지난 정부가 해왔던 길에서 벗어나서 새로운 길로 가겠다라고 하는 의지의 천명일 뿐이지 음. 앞으로 우리가 뭐 남북하고 뭐 어떤 정책이 나오든 간에 음. 그것이 성공할 가능성이 과연 얼마나 실제적으로 있는가 그런 관점에서 보면 일단 새로운 방향으로 방향을 튼다는 어, 아. 선언은 좋지만 거기에서 무슨 우리가 진짜 경천 동지할 만한 어떤 예, 100년의 세기를 우리가 뒤집는 어떤 그런 그런 정책이 나올 가능성은 저는 굉장히 희박하지 않는가 저는 그런 관점에서 일단은 첫걸음으로서는 의미가 있는데 남북관계는 어떻게 진행이 되는지는 외부관계가 너무 변수가 많기 때문에 좀 조심스럽습니다 알겠습니다 예.
1: 저는 그 남북관계에서 좀 의미부여를 해줄 필요는 있을 것 같습니다 지금 어, 지난 이 6개월 동안 상당히 위기가 고조됐던 상황이고, 지금 우리가 이제. 4월 27일 날 북한 폭격한다는 얘기까지 나왔을 그렇죠. 때 아니에요. 네, 그런 와중에, 어, 일관되게 문재인 대통령이 북한에 대해서, 아, 우리는 이 비핵화 이전에 동결만 되더라도 먼저 대화를 하겠다. 이제 그런 분 제스처를 지금 보냈는데, 그걸 미국과 같이 이제 공감대를 얻어내서 어떤 이 대화의 주도권을 갖는 사람으로서 인 인증을 받은 거지 않습니까? 예, 그리고 그렇군요. 북한에서도 이제 저런 게있어요 제가 북한에 갔을 때 아, 이 북... 북한에 갔다 왔어요? 예전에 이제 2008년에 잡혀, 갔어요 <웃음> 2008년에 이제 공식적으로 보고하고 갔습니다. 예. 그런데 한국에 있는 이 전현직 대통령에 대해서 표현을 할때 등급이 다르더라고요. 김대중 전 대통령 표현할 때는 북한 분들도 김대중 선생님이라고 합니다. 그리고 노무현 전 대통령도 비슷한 반열이 있어요. 그러니까 왜 그러냐 했더니 햇볕 정책을 이어받았기 때문이다. 그래서 북한 정부, 그리고 이 김영삼 전 대통령에 대해서는 표현을 어떻게 하냐면, 어 뒤에서 칼을 꽂은 자라고 얘기해요. 자. 그렇게 어 그런데 자. 네. 그렇게 해서 그러니까 처음에 이 사람이 대화의 파트너인지 대결의 파트너인지 아... 그 부분이 그때 제가 이명박 정부 때 갔었는데 이명박 대통령은 아직 규정이 되기 전이었는데 그 뒤에 규정이 내려져 버리면서 음... 전혀 대화를 할수 없는 거예요. 그러니까 음... 인민에게 이 사람 우리의 적이라고 선전해 놓고 난 다음에 대화하는 것도 면이 안 서는 일이었죠. 그렇죠. 근데 지금 문재인 대통령은 대화의 파트너가 된다라는 부분을 여러 채널로 증명했고 그다음에 뭐 ABO라면 ABB, anything but 박근혜 해서 음. 음. 산호 정책으로 박근혜 정부의 대결 정책으로 가지 않는다까지 했기 때문에 이 부분에 대해서는 저희가 그 긴장을 해소한 그것만으로도 저는 엄청난 인정을 해줄 필요가 있을 예, 것
2: 같습니다. 알겠습니다.
1: 교수님, 이제
2: 문제는 자 미국과의 데뷔전, 또 미국과의 관계는 비교적 성과가 돌아왔는데 바로 이제 수요일날또 G20이 나간단 말이에요. 그래서 음. 중국을 만나야 되는데 음. 어떻게 대응을 해야죠 중국
3: 중국에는 CSIS 연설에서 내정간 사업하지 마라. 아킬레스건이죠. 아킬레스건이고 예. 아킬레스 어, 문재인 정부가 어, 경제적으로 풀어야 할큰 매듭 중에 어, 가장 큰 매듭이 저는. 중국 문제라고 생각하는데, 미국 문제는 아까도 이야기했지만, 우리 한국 경제에서 차지하는 미국 비중이 예전 같지 않고, 또 미국이 지금 이야기하는 것은 속셈이 있거나 아니면 잘 모르고 하는 것이거나 하기 때문에, 우리가 정당하게, 우리가 대응해 나가면 될 문제니까, 우리 스스로 저는 함정을 팔 필요는 없다. 저는 그 부분인데, 특히 중국 문제는, 중국 문제는 참 어려운 문제 같아요. 그래서, 어그 문제를 어떻게 풀어가냐에 따라서 또 북한 문제도 마찬가지지만 예. 이 부분 근데 한 가지 저는 경제하고 정치 외교를 조금 분리하는 쪽으로 좀 확실하게 좀 선명성을 긋고 우리는 정경 분리다 저는 그런 관점에서 그게 얼마나 먹힐지는 모르겠으나. 그리고 상당히 미국 쪽에서는 반신반의하겠지만 예. 어쨌든 우리는 정경분리 난 그게 중국이 바라는 바일 거라고도 봐요. 나는 음. 그런 참 그런 면에서도 전 남북 관계도 상당 부분 정경분리 쪽으로 어느 정도 음~ 전 있다고 봐서 일단 정경분리를 강조하면서 음~ 중국하고의 경제적인 유대를. 어, 손상시키지 않는 방향으로 예. 가야 될것 같아요
2: 김정영 교수님 네. 그 금요일인가요 예산원이 또 중국 갖고 왕이, 네. 왕이 외교부 장관 만는데 거기서 이제 강력하게 항의를 받았다는 거 아니에요 네. 네. 그러니까 그런데 또 정가에서 네. 중국을 설득할 묘수를 한두 개 정도 갖고 있다 네. 네. 그건 이제 지투니 보면 알 것이다 네. 이제 네. 이런 소문이 돌아요 네. 그러지 않고서 문재인 대통령이 미국 가갖고 여기서는 얘기하고 저기서는 저 얘기하는 이럴 정도로 준비
4: 안된 상황은 아니다. 그런데 뭐 묘수가 있을까요? 정말 저도 저도 알고 싶은데요. 지, 지 굉장히 저는 어려운 문제라고 생각하는데 이렇게 생각하는 것 같습니다. 먹힐지 모르겠지만 제가 제가 짐작하는 부분 지금 시진핑 그 주석이 세번 뒤통수를 맞았다 한국 사람들한테. 아하. 황교안, 한민구, 박근혜 다안 한다고 그랬거든요. 그래서 그 시진핑이 또 공개적으로 이거 레드라인이라고 얘기를 한 거에 대해서 뒤통수를 친 거거든요. 예. 그러니까 이 문재인 대통령은 민주적 절, 절차를 하게 되고 시간을 벌게 되고 또 중국의 전인대들 올해 말을 넘기게 되면 예. 이 자체가 상당히 중국에게는 반대로 투명하게 보여진다면 음. 그 다음에 거기에서 뭔가 중국이 개입할 수 있는 다시 말해서 중국에게 이게 중국을 감시하는 것이 아니라는 부분을 어떤 식으로든 여기에다 예를 들어서 중국의 업저버 매한 달에 한 번씩 업저버가 와가지고 뭐 보게 된다든지 예. 이 부분이 또 그런데 미국하고는 또 미국이 받아들일 가능성이 네.
2: 별로 없거든요. 제가 제안한 건데 제걸 들어갖고 자기 것좀 얘기하는 거 아니에요?
4: 업저버 전쟁 시키자고. 뭔지 정말 그런데요. 보시면 예. 지금 벌써 미중 관계가 잠시 좋았다 지금 경색되고 있습니다. 예. 북핵 문제에 대해서도 지금 미국이 고맙긴 하지만 제대로 못 하고 있다고 지금 강력하게 얘기하고 있습니다. 그렇죠. 대만에 지금 14억 달러 예, 무기 팔았죠? 예. 그 다음에 단둥은에 근데 그 14억 달러짜리 그 어침 무기를 판게
2: 예. 상당히 중국 입장에서는 레이더도 포함되 레이더도 중국을 살피는
4: 예, 그런 것들이 오, 많이 포함되어. 중국이 강력히 반발하고 있잖아요. 그렇죠. 그리고 지금 경제보복을 하자, 하겠다고 그러고 배학 간 사람 한국도 같이 그 제재에 동참하자 그랬고 아까 말씀드린 것처럼 한미일 아, 군사협력. 예. 그러니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 지금 군부가 그러네요. 뒤에서 음. 결국 이 아시아로의 중심축 이동을 계속 할것 같다는 그렇게 되면 우린 다시 힘들어지는 것이죠.
1: 예. 저는 그 키워드를 하나 동결이라는 키워드 그러니까 미국에 우리가 대북 대화 주도권을 가져오는 어떤 조건이 동결이지 않습니까. 북핵 동결인데 그것과 마찬가지로 중국에 우리가 설득할 카드도 사드 동결 동결. 그 부분이 아닌가 싶습니다. 이번에. 방미를 통해서 조율해낸 부분도 그런 부분이 아닐까
3: 일단은 내년에 아마 미국이 저 중간 선거가 중간 있을 거거든요. 예. 11월달에 예. 11월까지 미국 경제라든지 또는 그 트럼프 정부에 대한 지지도가 예. 얼마만큼 추락하느냐가 한국의 위상에도 상당히 중요한 영향을 미칠 수 있다고 봅니다. 또 뮬러 특검이 특검 들어갔잖아요. 네. 특검이 들어갔지만 그것도 있지만 예. 결과적으로 저는 뮬러가 밀러가 탄핵까지는 가지 않을 거다. 지금 음. 탄핵으로 가면 미국이 무너진다는 위기의식이 그 아. 의회에 지금 굉장히, 굉장히 많이 바뀌었어요. 제가 청문회를 예. 보니까 예. 상당히 강공을 하지만 그래도 탄핵은 아니다. 이런 분위기가 감지가 되니까 아. 결국은 탄핵까지 가는 게 문제가 아니라 내년도 11월 달 중간선거에서 공화당이 참패를 하고 음. 상하원에서 전부 의석을 잃고 그렇게 되면, 그렇게 되면, 우리의 입장에서는 대미 관계가 과거처럼 그렇게 부담이 커지진 않을 음. 것이고 기본적으로 미국의 외교정책 국방정책도 상당히 방향을 틀 수밖에 없지 않겠는가. 예. 그래서 11월 내년 11월까지 달 11월. 어, 어떻게 전개가 되는가가 상당히 저는 음. 우리, 우리한테 유리하게 전개될 국면이 있다고 보는 거죠. 김종인 교수님 그때쯤 되면 네. 지금 아까 말씀하신 그러니까 올해
2: 전대가 끝나고 올해 전대가 네. 사실은 시진핑이 이기가출범한때 지금 올해 당신이 한반도에 대해서 뭐 했냐라고 하는 비판이 있거든요. 그렇죠. 북한도 말을 안 듣고 네, 네. 대한민국에는 사드 배치한다고 하고 이 문제 때문에 시진핑도 어찌 보면 상당히 코너에 있어서 지금 사드 문제에 대해서 강공을 취하고 있는데 올해만 지나면 이 강성 주제가 좀 연성 주제로 조금은 바뀔 수 있다. 그 교수님 말씀하신
4: 11억하고 묶이게 되면 지금처럼 사드에 대해서 강공을 하기에는 좀 어렵지 않지 않겠냐? 우리가 바라는 가장 좋은 시나리오이긴 하지만 과연 중국이 그렇게 갈 것이냐. 시진핑이 단순히 한 기수 정도를 이게 지금 두번 하고 가는 것이 이제 거의 부물, 불문열처럼 됐는데 시황제라고 불릴 만큼 음. 막강한 권력을 있는데 그, 그 규칙을 깨겠다는 움직임까지 있다는 오호. 측면도 있고요. 그다음에 저는 이번에 중국에 중국, 우리가 또 촛불혁명을 수출해야 되지 않을까요? 그러면 은 네. 중요한 게 뭐냐면 이번에 미국의 약점을 봤다는 거예요, 중국이. 뭐냐하면 사실 사드는 미국이 막아줘야 되는 부분이 있습니다. 음. 그렇잖아요. 예. 그런데 한국을 때려도 미국이 안 막는 거죠. 그만큼 미국이 이 중국이 동북아에서 미국의 약한 고리를 봤다는 거죠. 음. 그러니까 이 사드는 중국의 외교적 시험대에서 하나의 수단이 되고 미국을 밀어붙이는 하나의 뭐가 될 수도 있다는 측면을 생각하면 여전히 걱정이 되는 거죠. 오늘 예. 여기 말씀드리다 보니까 제가 굉장히 비관적인데요. 예. 뭐꼭 그런 건 아닙니다. 그냥 그 부분을 한번 경각심을 좀 예, 불러일으킬 필요가 있죠. 비관적이지
2: 있어서. 않아요? 그거 듣는 사람들이 알아서 들으니까요. <웃음> 네. 네, 교수님 두분 네. 예, 교수님 두분 감사합니다. 예.